0: Los autos son pasionales, la información también Car Globe, el programa donde te enterarás de toda la información sobre presentaciones, pruebas de manejo y lo más destacado de la industria automotriz de México y el mundo
1: Conduce Sergio Mariscal queridos amigos puedo escuchas cómo están les damos la bienvenida a este segundo programa de la quinta temporada de podcast de Car Globe cómo estás mi querido Diego y yo Diego Gilbert que me acompañas aquí en cabina
2: pues no tan entusiasta como tú pero también muy muy emocionado de estar un día un programa más aquí en esta quinta temporada de Car Globe Radio Entonces, Así es, ya
1: suenan eh cinco temporadas ya sí ya nos estamos convirtiendo ya, en esto veteranos exactamente mi querido y pues bueno Saludar a todo nuestro público y pasar a la sección de noticias, que les tenemos buena información, ¿no? Y
2: dos vehículos deportivos que manejamos, uno más impresionante que el otro, pero bueno, no nos queremos adelantar
1: y mejor vamos a las noticias, ¿no? Así es, un programa totalmente deportivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, mi querido Dieguillo, ya estamos en las noticias. ¿Qué te parece si comienzas tú o prefieres que empiece yo?
2: No, pues ya que me diste el pie, pues voy a empezar yo. ¿Más? ¿Qué te parece si hablamos de una triste noticia por todos los entusiastas y por toda la gente que nos gusta en realidad el tema de los motores a gasolina? Porque tenemos la triste y lamentable noticia de que todo parece indicar que Audi está eliminando Progresivamente y tiene planes de, de eliminar progresivamente la fabricación de motores V8. ¡No! ¿Cómo? Exactamente, todo proviene de parte de la, eh, de la casa matriz de Audi, que es, es Volkswagen. Eh, quienes fabrican un bueno motores V8 para. Obviamente varios vehículos de Porsche, varios vehículos de Bentley, varios vehículos inclusive de Volkswagen, como el tema de la Torre.
1: Así es.
2: Eh, y también pues obviamente vehículos con motores V8 para Audi, como es el caso del R8.
1: Sí, el R8 ya en esta ocasión solo, solamente sacaron el, el motor de 10 cilindros, quitaron el V8, cosa que se me hizo un poco... Incoherente, ¿no? Yo pensaba que iban a sacar un 8 cilindros turbo cargado en vez del B10 que es tan impresionante. Pero qué mal que ya están tan buenos motores tienen, ya tienen unos B8 biturbo turbo
2: El de la SQ7 desaparecería de ser así.
1: Así es, exactamente.
2: Entonces, pues bueno, esto de acuerdo. El SQ7 ya me quedé. Sí, el SQ7 tiene el motor B8. Así es. Pero bueno, el punto es que eh, perdón, perdón. Eh, la, la compañía tiene planes de ir eh, progresivamente eh, eliminando este motor, que esto, estos motores v 8 porque tienen una planificación que en el 2025 el 30% de sus vehículos sean motores eléctricos.
1: Ok, y eso está todavía peor.
2: Entonces, pues te habla más de la estrategia que seguirá haciendo Volkswagen en esta reestructura después del tema de las emisiones y demás, no solamente para regularizarla, sino para prácticamente eliminar el, el tema de motores a combustible.
1: Híjole, bueno, pues muy mala noticia para los que somos fanáticos como nosotros de verdad de los coches y los motores de alto desempeño. Pero bueno, sus razones tendrán y el público tampoco se los pide mucho, o sea que. Así Ni es. Modo. Qué triste.
2: Qué triste que una compañía tan deportiva como Audi ahora decida.
1: Abandonar esos motores de alto desempeño, ¿no?
2: Así, así es. Bueno. Tú, mi buen no es una noticia que triste para unos, alegre para otros, ¿no?
1: Así es, mi querido Diego yo, no sé si han visto la nueva temporada de, bueno, más bien el, el nuevo programa Top Gear de, de la nueva etapa, Gran Bretaña, ¿no? la nueva etapa, exacto, porque ya son nuevos conductores, nueva, todo es nuevo, todo es diferente, eh, tratando de llegar, no sé si a ti te ha gustado el, el nuevo programa, los nuevos capítulos, yo siento que se está pareciendo al Top Gear americano, como que... Perdieron esa esencia. Pues como que nunca reverencia. encontraron el,
2: eh, el, el rumbo de este programa, como que lo quisieron mantener entre cómico, divertido, de coches, y no terminó diciendo ni una cosa ni otra, ¿no?
1: Así es, y otro de los puntos eh, que yo siento que no le ayudó fue el hecho de tener más de tres presentadores. Eran sí, seis en total.
2: No, no, definieron, no definieron una línea de... Que hacía cada quien y como que cada quien agarró un personaje, pero no tenían congruencia dentro de un mismo programa.
1: Exacto, de repente salía uno, de repente salía otro. Exactamente. Eh, pero luego. el que salía todo el tiempo era Chris Evans, que a mí en principio dijo, desde que lo había visto yo en, en uno que otro programa diferente y demás, nunca me cayó bien. Es más que nada una personalidad del radio en, en Gran Bretaña. E en, inclusive
2: no sé, su, su, su tipo de humor, este... De en el programa que tiene este TFI Friday. Ajá. Pues es un humor muy ácido, muy de pastelazo,
1: muy... Sí, sí, sí. Medio pesado, ¿no? Podemos decirlo así.
2: Exactamente, que nunca se adecuó. Decían que le costaba trabajo manejar a altas velocidades y conducir el programa. También en una ocasión, inclusive en un programa, vomitó por...
1: Más de un programa. Se la vivía vomitando en todas las... Yo creo que no era... No estaba hecho para este tipo de programas y menos para correr en pista o... o... Participar en ese tipo de pruebas o sea que
2: Y la audiencia de este programa Pues bajó nada más y nada menos que dos millones De televidentes Imagínate
1: entonces. imagínate. Y también se comenta que tenía problemas Con sus co-conductores O sea que nunca hubo esa química Que se buscaba para este programa Porque si te pones a ver los presentadores anteriores eh, Lo hacían tan bien Gracias a la química que claramente Se veía que tenían ¿no?
2: Exactamente pero pues bueno, este qué bueno que
1: terminó. Decidió renunciar y bueno. Eh,
2: eh, pues bien para el programa, a ver si encuentra el rumbo sin él. Según esto no van a haber cambios en, el, en la eliminación de los pilotos, bueno, o de los pilotos y de los conductores.
1: Así es, creo que se quedan los cinco que son eh, Chris Harris, Matt LeBlanc, eh, Rory Ro Reed.
2: Y shavin Smith. Exactamente. Pero bueno, pues allá sus temas y mientras ellos se arreglan, ¿qué te parece, mis chicos? Y vamos a la fase de pruebas de manejo que esta semana tuvimos dos muy interesantes, ¿no?
1: Me parece perfecto, digo yo. Vamos. He's a high hoe.
2: I'm sticking to the South, this rules
1: Bueno, ya estamos en las pruebas de manejo, mi querido Diego y yo, que probamos esta semana? Tú probaste uno, yo probé otro, pura maravilla, ¿no?
2: Exactamente, bueno, el que yo probé no es tan maravilla, pero me, me sorprendió en cierto sentido, porque eh, manejamos un vehículo que, bueno, hace mucho no manejábamos un vehículo Renault en nuestro programa. Así es. De hecho, creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de manejar un Renault. No en queríamos,
1: va, nos resistimos hasta que nos llegaron al precio, manejamos el Renault. Cómo Sandero se llama RS. Eso es todo. Y ya,
2: la verdad yo le, lo veía con mucha especulación porque realmente pues Renault no tiene muchos productos atractivos en el mercado mexicano. Yo creo que tendrá dos vehículos atractivos en el mercado mexicano y este que se, se acaba de unir a la a la lista de vehículos que no están tan mal según yo porque eh, yo cuando, cuando vi la presentación del Sandero RS dije que tomadera de pelo porque me imaginaba como estas versiones sport o deportivas que quieren vender las marcas como por un tema de marketing o demás pero que en realidad pues de deportivo tienen lo que yo de judío ¿no? entonces <risa> y pensé que era eso pero en realidad no porque eh, este nuevo Sandero RS... Deja atrás el motor 1.6 litros que genera 101 caballos de fuerza. Así es,
1: que tiene la, la versión normal, ¿no? Es
2: la, la versión regular, por así decirlo, y incorpora un motor eh, 2.0 litros eh, que genera 145 caballos de fuerza y 144 libra, libras-pie de torque, acoplado a una transición manual de 6 velocidades que pues, le, le da por lo menos una característica de deportividad que... Eh, que, que sí le da eh, razón de mencionarlo como un modelo RS Ya que pues, no solamente se tratan de cambios mínimos mecánicos Sino que también pues, va desde el principio con un motor distinto
1: okay, Además el
2: sistema de la suspensión es, el, es uno, un, un juego de, de mecanismos que ellos llaman RS Que es un poquito más duro, más rígido Con el propósito de hacerlo más deportivo Estéticamente también cambia muchísimo Tiene unas molduras más prominentes este, faros más este más estéticos e Inclusive son más cuadrados Muy similar al, No sé si has visto toda esta línea de diseño Que maneja Renault En la cual son como cuadritos su, su esencia. Así como el, la M Son tres colores un, sí, Dos tonos sí, sí, de azul sí, sí. y un rojo De acuerdo En el Clio RS vemos estos cuadritos Que son como una bandera cuadros conceptual este vehículo, eh, los faros se notan este, este tipo de diseño y en los costados cuentan con unos viniles, unas estampas que traen este mismo tipo de bandera cuadros como difuminado
1: Sí, en general, o sea, a primera vista sí se ve un Sandero mucho más agresivo a comparación ¿Sí? la, Exactamente. La convencional, ¿no? Así es y
2: bueno, eh, mecánicamente eh, cambia, te digo, el motor la suspensión la transmisión también entre de 5 para hacer de 6 velocidades. Bien. Y además permite eh, una modalidad de manejo sport que más allá de, de los cambios que, que puedas tener en la sensación de manejo, le da un sonido muy característico. ¿no?
1: Eso, me gusta.
2: Que no es un, un, un estruendo muy este, grande, pero hace reminiscencia a estos motores deportivos de los 80, 90 como el Caribe GT,
1: claro, claro
2: que pues brindaban como este ronroneo que aunque no es muy estudioso y que digas
1: me emocionaba,
2: ¿no? exactamente pues, pero tienes una distinción que por lo menos en algo que me parece muy interesante, que fue la, la integración de un escape deportivo pues lo eso sea, no es solamente estético sino que, que le da un poco más de, de
1: potencia Oye, una pregunta, ¿con cuáles eh, compite?
2: Pues compite con hot hatches, lentada como es el Sonic RS, con el Fiat 500, esta no la versión Abarth, sino...
1: Igual y podríamos a la Turbo. Exactamente,
2: o sea. la Turbo. Eh, ya desentona de mucho de temas como Polo GTI, Fiesta ST, GT porque ya estamos se Queda atrás. De... Sí, son 140 caballos, 293. Ah, 140,
1: yo de, creo que ahí para eso tienen el Clio.
2: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues, es como una, un vehículo de entrada para toda esta gente que le gustan los hot hatches. Y no me parece caro, 250 mil pesos.
1: No, se me hace un precio muy justo eh, para lo que está recibiendo, la verdad.
2: Exactamente. Y de interiores, pues, si sí son precarios, como el Sandero normal. O sea, no hay una distinción que digas, ah, bueno, estoy en un RS que te brinde mejores interiores. Los plásticos son muy malos, los ensambles son... Eh, argumentativamente este, de mala calidad pero el ensamble por ejemplo del el volante si sí parece un volante de un vehículo deportivo porque inclusive tiene las insignias RS cambios en el volante, bueno no, no cambios en el volante pero comandos para cambiar canción, volumen, recibir llamadas etc, etc, y algo muy interesante para este segmento que normalmente no lo tiene es que tiene pantalla de entretenimiento en nav que es de, RPG, ah, muy bien. de Renault que permite Navegación A través de vía satelital Este Tanto de entretenimiento Con sincronización De Bluetooth Bien Muy interesante En ese sentido Yo creo que Es un vehículo Con muchos aciertos Y muchos errores Entonces es una buena opción para quien busca un vehículo deportivo de entrada. O sea, no es un March SR, que es una tomadera de pelo, sino es un vehículo con
1: Que era lo que te iba a decir, muchas marcas, incluso varias marcas premium, acostumbran eh, cobrar más y emocionar al, al público joven poniéndole paquetes.
2: Exactamente. Eh, que, inclusive...
1: Que solo es simplemente un cambio estético y no te otorga <coughs> nada de deportividad, ¿no? Es exactamente, que inclusive hasta las marcas más reconocidas
2: como BMW, te pueden vender toda BMW, la paquetería de...
1: Sí. ¿No? Sus modelos slime, toda así la nada paquetería, más le el,
2: menos el motor. Y aquí, a la inversa, hicieron todo lo contrario: le, le, le instalaron un motor más deportivo,
1: pero suspensiones sea, así una puesta a punto. Ya
2: sí, más, más afín, pero los interiores quedan de ver.
1: Bueno, pero pues es lo que estás buscando, ¿no? Unas por otras, depende de lo que, y, lo que necesites Si quieres deportividad y diversión al volante pues. Y es un vehículo que puedes personalizar Entonces, este, pues, ya si no te gustan el
2: tipo de asientos pues, pues te le pones los tuyos, ¿no? Y, pues, finalmente Renault es una de esas compañías que Tiene mucha, este... Mucha fanaticada en nuestro país Y ahí, y, yo creo que es uno de los clubes más grandes ¿verdo? Entonces, este, pues, personalización no le va a
1: faltar. Me parece perfecto, mi querido Diego. Pero tú sí manejaste algo verdaderamente deportivo, ¿no, chico? Sí, claro que sí, Diego, algo... Digo, sentimientos encontrados a la hora de esta prueba de manejo porque les estoy hablando del nuevo Porsche 718 Boxster. Tuve la fortuna de que la marca nos invitara a la prueba de manejo. Eh, probamos este nuevo motor ¿Qué, ¿Qué les cuento? Esta no es una nueva generación, es un facelift, podamos decirlo, pero cuen, va más allá, ya que abandona la marca el motor de 6 cilindros boxer tan eh, querido por, todos los, por todo el público y los puristas y este cambio fue por optar hacia un motor de 4 cilindros turbo cargado, que, híjole, causó muchísima controversia. Yo, la verdad, cuando me invitaron a probarlo, dije: qué maravilla, me encanta la marca, soy fanático y demás. Pero un cuatro cilindros en un Porsche, ¿cómo se pensó?
2: Suena hasta como medio. In, no incoherente, pero como, no sé, no, no encuentro las palabras para decir, pero como no consecuente a. a, a. A la ideología de una marca tan importante como Porsche, ¿no?
1: Exactamente, y sabiendo que es parte del grupo Volkswagen, nos podemos dar cuenta que hablando de un 2.0 litros turbo cargado que otorga 300 caballos estamos hablando del motor del Golf R ¿no? Exactamente Pero, bueno, tenía mis sentimientos encontrados la verdad, a la hora de que llegué y giré la llave se me olvidaron esos sentimientos encontrados, porque si escuchas un ronroneo típico de la marca no tiene nada que ver con yo dije, voy a manejar un GTI, un Porsche con alma de GTI. Pero no, fíjate que sí lo hicieron bien. Yo, que estaría
2: interesante eso, ¿eh? ¿De qué? Que fabricaran otra vez Porsches pequeños. Tendría mucho sentido, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Ya llegando a esto, ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, eh, la verdad, sí me gusta mucho que la marca deja su esencia. No te hacen sentirte que ya no estás en un Porsche. Incluso el, so el sonido del motor cuando estás en ralenti, que es cuando el, 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 el coche no está circulando, para explicarle a nuestros amigos, es, no es el típico sonido de un 4 cilindros que incluso puede llegar a calificarse como una máquina de coser. La verdad sí se siente como un Porsche. Obviamente se extraña el 6 cilindros, no les voy a mentir, porque era un motor perfecto. Perfecto. Yo siento que el Boxster y el Cayman de la generación pasada eran casi casi los coches perfectos, ¿no?
2: Y bueno, lo interesante de, este, de estos temas es que el valor de reventa de todavía los Cayman y los Boxster de la generación pasada van a tener un valor de reventa mucho mayor porque ya no se van a encontrar.
1: Exactamente. Y bueno, estos cuatro cilindros... Tienen su razón de ser, son 13% más eh, eficientes eficientes y económicos hablando de combustible. Sí. O sea que. sí tienen. Pero
2: bueno, quien trae un Porsche no busca ahorrar combustible, ¿no? No,
1: pero también, espérate, ahí viene lo <risa> bueno. El que tiene un Porsche busca potencia, ¿estás de acuerdo? Bueno, aquí tenemos motores en la, en la versión 7.18 del Boxster tenemos 300 caballos, como les decía, de un motor turbo cargado, la potencia, tuve la oportunidad de manejar las dos versiones eh, el 718 la verdad es excelente el sistema de escapes está muy bueno hablamos el otro día de, del Jaguar que a la hora de revolucionarlo y soltar uh -huh. el acelerador, soltaba esos tronidos tan significativos que la verdad son muy atractivos eh, aquí los tenemos también, entonces si sí te sientes en un coche de alto desempeño el turbo le ayuda de gran manera, el manejo eh, fue todavía mejorado porque eh, tiene mejor estabilidad lateral y precisión en la dirección una puesta a punto más rígida eh, mejor rendimiento en curvas que es algo que se busca en este tipo de vehículos también y si pasamos al 718 al 718 Boxster S Ahí tenemos 350 caballos Ya estamos hablando claro. de mucho más potencia El sonido todavía es mejor Es, es un motor de 2.5 litros El primero es de 2.0 O sea que sí eh, le da mucho más
2: eh, Potencia
1: Potencia, sensaciones y demás Vale la pena totalmente Tuve la fortuna de manejar de ida El único Boxster S <risa> que tenía la transmisión manual
2: Ajá.
1: Cosa que la verdad me dio mucha felicidad, porque hace mucho no tenía la fortuna de manejar un Porsche que no tuviera la, la PDK. maravillosa PDK, porque la verdad soy fanático, si es una caja que vale la pena, pero eh, lo que nos decía la marca es que ya venden yo creo que el 5% más o menos de sus ventas son vehículos con transmisión manual que es una lástima porque pues, es una marca enfocada a puristas, pero se habla muy bien también de la PDK, ¿no?
2: Sí, y bueno, yo, yo creo que eventualmente no, no desaparecerán las transmisiones manuales porque lo vemos inclusive en estas versiones que han sacado del 911 que buscan atacar exclusivamente LR, ¿no? Por a puristas no y a lo mejor ya Espero que no pase, pero que... El, y espero que no pasen, no por mí, porque... A lo mejor no me lo voy a comprar, pero el 911...
1: Nunca sabes, Diego.
2: Deje de existir en transmisión manual, Pero probablemente saque una edición limitada, que no quiere decir que va a ser más cara, sino un, una con transmisión manual exclusivamente.
1: Sí, y la verdad es, eh, tienen una caja impresionante, tanto la manual como la PDK. Cualquiera que escojas te vas a... Vas a llevarte todas las emociones Le vas a sacar todo el jugo al motor Porque incluso la PDK es más rápida Pero a mí me encantó que esta caja manual A la hora de bajar de velocidad Tiene el famosísimo Rev matching, entonces todavía te da Un poquito más de emociones Hay gente a la que no le gusta porque lo sienten ya un poco falso Y dicen que el rev matching Lo tienes que hacer tú Pero si no eres un piloto Y no acostumbras a hacer el famoso punta tacón Punta talón o como le quieran decir Lo hace por ti Ándale, sí. ese mero <risa> La verdad es un coche que vale la pena y a la hora de bajar la capota y circular por la carretera...
2: Es una maravilla. Te llevas
1: mucho más emociones. Me imagino. Los precios, a mí no se me hicieron nada mal considerando el, el precio del dólar y sabiendo que estamos hablando de un Porsche, comienza el 718 Boxster en 998 mil pesos, que si lo dividimos con el precio del dólar igual y no suena tan descabellado, no sé qué opines. Y en la versión S... Comienza en un millón ciento mil. Ojo, no estoy diciendo que está barato ni nada, pero maloso. para lo que es, siento que sí lo vale, la verdad.
2: Pues sí, además un vehículo estéticamente precioso.
1: Totalmente. Tecnológico.
2: A montones, y bueno, ¿qué, qué, qué envidia la oportunidad que tuviste de manejarlo.
1: Así es, y ya cuenta con más tecnología, digo yo. No sé si quieras que te cuente. Pues cuéntanoslo rápidamente porque, sí, ya... porque ya. se nos acaba el tiempo y tenemos un invitadazo, Que también nos va a hablar de velocidad y Así es. deportividad. Bueno, cuenta con el nuevo sistema. Eh, con que ocupa. ya Que ya, perdón. Incorpora el Apple CarPlay. Eh, está muy interesante la pantalla, es, es de 7 pulgadas, pero lo interesante es que la puedes mover como si fuera un iPhone, entonces okay. ya te da una sensación un poquito más de que estás controlando un smartphone, eh, cuenta con un botón que a mí me encantó que se llama Sport Response, eh, es donde tienes la perilla colocada en el volante con la que puedes escoger los diferentes modos de manejo que son Comfort, eh, Sport, Sport Plus… Y de ahí tenemos uno individual en el que tú puedes escoger las diferentes... Configuraciones. Eh, configuraciones, exactamente. Y tiene un botón cuando tú optas por la transmisión PDK, con la que si tú lo aprietas a la hora de rebasar, te pone un como velocímetro en Órale. el... Perdón, un crono, cronómetro, podemos decirlo, en el... En la pantalla de los instrumentos que empieza la cuenta regresiva y te da más potencia. Entonces tienes un ponche especial para poder wow. rebasar y demás. Se te va acabando el tiempo. De ahí no puedes usarlo por un ratito y ya después lo podrás volver a activar. Eso o sea, está es, muy interesante. Está como padre, de, te da, como te como da muchas emociones. Exactamente. Yo digo que sí vale la pena. Acertaron poniéndole este motor de cuatro cilindros, aunque se extrañe el sonido del 6. Pero pues hay que adaptarnos a las nuevas épocas. De
2: Exactamente. Ya.
1: De misiones reducidas, ¿no?
2: Así es. Y bueno, hablando de velocidad y en este programa que está plagado de velocidad, tenemos un invitado muy especial que mejor vámonos directamente con él. Exacto,
1: ya se los presentaremos. Vámonos al siguiente bloque de entrevista.
2: Vamos, vamos, vamos.
1: Para nosotros, una de las formas de desafiar lo convencional es avanzar por caminos nunca antes transitados, hacer las cosas de una forma diferente. Así somos. En masa rompemos las reglas. No fabricamos autos, fabricamos emociones. Cuando el mundo había desistido, hicimos funcionar el motor rotatorio. Creamos la tecnología Active que optimiza los autos en todos los sentidos y sorprendimos con nuestro diseño CODO. Logramos crear un generador de emociones que transforma energía mecánica en sensaciones inesperadas. En emociones incontrolables. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Que disfrutes el trayecto, el viento, la diversión, el paisaje, tu canción favorita. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Es emoción en evolución. Mazda, revive él. El...
0: Open sesame.
1: Bueno amigos, ya hemos llegado a mi parte favorita de este programa, que es el bloque de entrevista Y hoy les tenemos un invitadazo es nada más y nada menos que Juan Valles, piloto profesional de la
0: categoría TS2000
1: ¿Cómo estás Juanito?
0: Muy bien, gracias, muchas, muchas gracias por, por invitarme y este, la verdad está muy padre su, su programa Y bueno, lo que yo les pueda ayudar No, pues tu programa, bienvenido Juan, déjenme contarles que es
1: amigo de Glove ya desde hace varios años. Él vio nuestro inicio y ha estado pendiente de todo el tiempo de nosotros. Y es un honor eh, tenerte aquí, mi querido Juan. Cuéntanos cómo vas, el que has estado. Y bueno, también danos un, un breve resumen a nosotros y a todos los amigos para que sepan cómo empezaste en, en este maravilloso mundo del automovilismo.
0: Sí, la verdad es que como dices... Es muy chistoso cómo nos conocimos, este, pues todo ha sido a través de las carreras, de querer crecer como piloto, del, del, de las grandes ganas que tengo de, de seguir creciendo en el automovilismo. Y bueno, un poquito de. Pa, para que me conozcan, este. Yo empecé en el. Bueno, ahorita tengo 23 años. Empecé en el cartismo y este. Empecé alrededor de. cuando tenía 12, 13 años. Y bueno, empecé este. Pues yo, yo fui el que, el que me quise meter, ¿no? O sea, muchos cartistas muchos o muchos pilotos entran porque pues, sus papás los, los meten, ¿no? O sea, claro. Que ya llevan este toda la vida las carreras o sus papás también corrieron. De hecho, mi papá pues también lleva mucho tiempo en, en el automovilismo, pero como que nunca me quiso meter a esa parte, ¿no? O sea, incluso como por temor entonces este pues yo le empecé a convencer le empecé a decir no pues este oye dónde hay dónde hay pistas de go karts y pues mi papá las conocía perfecto no
1: claro claro
0: y este y conocía sobre todo la pista de Cuernavaca okay. que este pues él, él tenía una casa allá en Cuernavaca y este y pues él había ido algunas veces no entonces me dice pues es, estaba la pista de, de Cuernavaca pero ya tiene mil años no y pues de hecho creo que es la de las pistas más viejas de México de, sí de claro de acuerdo. este, pues ahí fuimos a, la, a los coches de renta y pues me encantó, este, y de ahí pues duro y dale, ¿no? De ahí hasta, no te bajaron. Exactamente, duro y dale hasta, hasta conseguir lo que quería, ¿no? Mi primer car obviamente pues, pues se, se empieza con un, un coche usado, ¿no? O sea, porque hay quien, hay quien empieza este, pues ya con todo y un car nuevo y todo. Pero, pues, lo mejor yo creo, o sea, mi recomendación poco a poco. es, ándale, poco a poco, porque a ver si te gusta, ¿no? O sea, no, y aparte mejor... es un deporte caro, hay
1: que hay que decirlo, ¿no? Por sí. eso, mis respetos, es porque no cualquiera se puede eh, mantener ahí, y tú, con tus logros, lo, lo has hecho, ya tienes una gran trayectoria, se puede decir, o sea, que felicidades.
0: Sí, muchas gracias, de hecho, este pues, hemos, eh, hemos ido escalando... Pero bueno, como dices, pues llega a veces el, el, el presupuesto, pues limitarte, ¿no? O sea, ya llegan categorías que, que pues para una gente, este, pues digamos normal como yo, pues este llega a ser ya, ya complicado, ¿no? O sea, ya se necesitan patrocinadores a fuerzas. este Y bueno, en los cards me empecé a tener resultados, me, empe me empezó a ir muy bien y de ahí, este... Y de ahí pues directo a los turismos, ¿no? O sea, empecé con un Chevy, es, rentándolo y ya después me compré yo un Chevy, quedé campeón con ese coche. Bien. Y ahí como yo tenía muy buena relación con, con una marca de, de, de autos, pues me, me patrocinó, ¿no? Entonces estuvo súper bien porque quedamos eh, campeones y subcampeones en, Eso en los todo. turismos turbo. Entonces, este... Pues fue, fue, fue una muy buena temporada para mí en los turismos de resistencia y turismos de velocidad.
2: Oye Juan déjame también te doy la bienvenida es un gusto que estés con nosotros y yo te quería preguntar eh, cómo ha sido tu experiencia en este en esta trayectoria tan grande que has tenido tan larga eh, contra qué dificultades has tenido que enfrentar y a partir de este
0: aprendizaje que has tenido cuáles son tus nuevos proyectos que tienes en mente. Sí, pues la verdad, o sea, el automovilismo es muy padre, es, es algo que que, pues que, te, que te complementa incluso como persona. Este, Tienes amigos, tienes enemigos, pero lo más chistoso es que una temporada son tus enemigos y ya este, te separas los caminos, cada quien se va a otras categorías y pues al final se hace una, una relación, una amistad muy padre y algo que yo he vivido que me ha encantado es que pues, lo he vivido muy de cerca con mi papá. Entonces, este, pues todos los fines de semana ir a, a las pistas, ir a carreras en diferentes estados de la república, he conocido así más mi país, o sea, la, la verdad es que la, la experiencia ha sido muy padre y pues es algo que nunca cambiaría.
1: Oye, platícanos también un poco de tu papá, que es un picudazo, yo tengo la suerte de conocerlo y además de, de haber sido piloto y demás, es... Un médico impresionante, cuéntanos un poquito. Sí, la verdad
0: es que ahorita pues le ha ido muy bien en, en la en la cuestión médica con el automovilismo, ya que el año pasado entró como director médico de la Fórmula 1. Así es. Entonces, este pues él está feliz en los grandes premios y ahorita, pues digo, está en friega organizando todo para el Gran Premio de México, que de hecho, pues trae una felicitación muy grande porque quedamos como la mejor organización de todo el 2015, de entonces acuerdo. pues eso lo incluye a él, a toda la gente que llevó, todos los equipos de extracción, A yo le estuve apoyando como piloto de uno de los coches médicos, Qué maravilla. entonces la verdad le ha ido muy bien y este y eso pues también como médico pues lo ha apoyado profesionalmente mm. muchísimo.
1: Pues muchas felicidades al doctor y mis respetos y de aquí le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos, ¿no? Así es. Y síguenos platicando, mi Juan, entonces, ¿qué viene para ti? ¿Qué planes tienes?
0: Pues sí, ahorita ya llevo tres años corriendo la, la categoría tc 2000 con uh -huh. altibajos, digo, la, mi primer temporada este, quedé en tercer lugar, o sea, apenas conociendo el coche y la verdad, pues creo que soy de los pilotos más rápidos de la categoría. Y, y de hecho, al fin el fin de semana pasado eh, tuve carrera y quedé en, quedé en tercer lugar, ¿no? Muy bien, pues, bien,
1: felicidades. Pues
0: ahorita estamos buscando los podiums, seguir en esta categoría y para el siguiente año, la siguiente temporada, estamos planeando subirnos a la Fórmula 4, ¿no? Para seguir pues escalando en el automovilismo y más que nada que esta categoría otorga puntos para la superlicencia, que es este la licencia de Fórmula 1, que digo... Es ambicioso pensar hacia allá, pero pero la verdad es que claro. podría ser un, un nunca objetivo. Nunca está de
1: más, exacto. Sí, sí. Nunca nunca hay que eh, cerrar las puertas, ni hay que seguir siempre los sueños, ¿no?
2: Exactamente. Oye, Juan, cuéntanos un poco también, a partir de tu experiencia, que pues, eres muy joven, tienes 23 años, pero considerablemente tienes una, una gran experiencia en el automovilismo. Hay gente que nos escucha que es aún más joven que tú, que yo, que... Que Checo, pues mucho más, ¿verdad? Sí, hijo, Pero... Vas a ver, ¿eh? Aquí el ruco de la cabina, ¿o okay. qué? Pero, eh, ¿tú qué consejo, que, este, qué aportación le podrías dar a, est a estos jóvenes que nos escuchan? De desde tu punto de vista, desde tu experiencia, este ¿se puede dedicar al automovilismo como una fuente de vida, como un hobby? ¿O, o, o cómo está la situación en México para quien quiere dedicarse al
0: automovilismo? Pues sí, o sea... Yo creo que nunca es tarde para, para acercarte a este deporte que además, pues digamos que también te hace responsable, o sea, por ejemplo, o sea, yo por ponerme de ejemplo, no me gusta correr en las calles, o sea, yo sé que hay un lugar donde podemos correr y donde podemos divertirnos y es un ambiente seguro, un ambiente controlado y que estás con gente alrededor que pues sabe manejar rápido, ¿no? Eso
1: es bien importante, ¿eh?
0: Entonces, este, bueno... A los que están muy jóvenes, pues yo les, les recomiendo empezar desde los carts. la verdad es que es la mejor escuela, desgraciadamente cuando yo empecé no habían escuelas para para carts. o sea, llegabas, te subías al coche, te metías <risa> el primer golpe y pues así aprendías, ¿no?, a, a base de, de, de golpes y, y la verdad es que pues fue, por, para mí fue una etapa difícil, ¿no?, lo bueno de ahora es que ya hay ya hay escuelas, ya hay dos, dos escuelas bastante buenas y, pues, de ahí puedes seguir creciendo, ¿no? Pero si ya estás un poquito más grande, este pues, digo, nunca es tarde para empezar y, pues, yo, yo les recomendaría mucho a la gente pues, que, que conozca más de este deporte que a lo mejor nada más lo vemos en la tele, pues, es mejor también sentirlo, ¿no?
1: Oye, Juan, y
0: también qué consejos le puedes
1: dar a todo nuestro público porque sabemos que nos falta crecer esta cultura vial en nuestro país y en estos momentos puede que haya muchos que nos escuchan al volante por medio de, de los sistemas de infoentretenimiento y, y el bluetooth en, en sus coches ¿qué les podrías decir consejos para pues digo, tener una buena cultura vial y, y respetar a todos no sé, ¿cuáles son tus mejores consejos?
0: Bueno, yo creo que es muy importante pues seguir los, los reglamentos de tránsito ¿no? Pero, eh, sobre todo, yo creo que, como dices, ahorita mucha gente podría ir escuchándonos en el por, por medio del Bluetooth, pero tratar de evitar todas las distracciones, ¿no? Porque eso, finalmente, es una de las causas mayores de los accidentes. Porque, no sé, o sea, por poner un ejemplo, si vas a 100 kilómetros por hora eh, y dejas de voltear al frente un solo segundo, por, ya recorriste casi 30 metros. Entonces... Claro. Eso, pues, al final de cuentas, o sea, si lo analizas con la fuerza de frenado que puede tener, tener un coche, o sea, te tardas muchos metros en frenar y, pues, la verdad es que puede ser fatal por una sola distracción. Entonces, yo creo que lo más importante es, pues, siempre estar concentrados, saber todo el, el, el entorno que te está rodeando, qué coches tienes atrás, qué coche tienes a los lados eh, y, pues, no, no, no quitar la, la mirada del, de hacia el frente. Perfecto, y te preguntamos estos consejos porque hace poco te
1: vimos en un evento que le aplaudimos a nuestros amigos de Ford porque organizaron el Ford Driving Skills for Life y tú sí, eras bien. uno de los, de los pilotos, sí, sí. Eh, yo acá me molesta mi de, de inglés, pero bueno, ni es modo, como el inglés de Marta de Marta <risa> Ford Driving Skills for Life, ni modo, y el buen Juanito era uno de los pilotos instructores y vimos que es un curso que la verdad sí te sirve mucho, está hecho para gente joven sobre todo y... Te hace darte cuenta de lo fatales que pueden ser las malas decisiones al, al volante, ¿no? Con un segundito y una próxima decisión. Sí,
0: por ejemplo, eso que, que dices, ese tipo de de, pues de empresas que se preocupan por la gente joven, pues es, es, es básico porque a veces no nos damos cuenta pues que algo muy tonto puede llegar a ser algo, algo muy grave, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, mi respeto es para esas empresas que sobre todo invierten por la gente joven.
1: Exacto, y evitar el manejo sin alcohol, Diego y yo, ¿no? Ahí que nos ponían unos gogles. Ah, goggles. ¿por qué me dices a mí? ¿Por Porque <risa> tú hasta con los gogles pudiste manejar bien, ya eres todo un experto al volante. <risa> no, no ya tiene práctica. No, no es cierto, no es cierto.
2: Oye, Juan, volviendo a temas serios, <coughs> eh, eh, para darle también otro giro a la entrevista, digo, eh, Checo nos molesta mucho a los
1: millennials de cómo conducimos, pero
2: finalmente tú... tú...
1: Yo también soy millennial, ¿eh? aunque no lo
2: creas, <risa> ya, ya
1: más viejo, pero, pero lo soy. Formas parte de este grupo
2: de de, de, de población millennial <risa> y ha habido varios estudios, inclusive este eh, en Estados Unidos está mucho más este, registrado que es la principal causa de muerte entre jóvenes los accidentes automovilísticos, normalmente relacionadas con el consumo de alcohol, o con distracciones en, el, en el, el volante Pero desde tu punto de vista Para el público que también nos escucha ¿Cuáles son los peores hábitos de manejo ¿no? De un millennial que, que te ha tocado ver En, en círculos sociales Bueno este.
0: yo creo que o sea, desde un principio, o sea, de lo que yo me he fijado cuando me subo junto a otra persona, es que la posición al volante no es no es la correcta, ¿no? O sea, hay, hay una posición que se debe de, de adoptar. Digo, obviamente, pues también se trata que estés cómodo, pero hay ciertas reglas que debes de tomar eh, al estar al volante, ¿no? O sea, desde la posición de las manos, que eso es fundamental para para poder reaccionar ante una emergencia, o sea, hay quien maneja con una sola mano, hay quien maneja muy cerca, que pues eso en un accidente, pues tus rodillas están a nada del tablero y pues te puedes lastimar. O sea, la altura es muy importante porque en caso de una volcadura, pues te puedes lastimar la, la cabeza si estás muy cerca del techo, ¿no? O sea, hay ciertas, ciertas reglas que la gente debería de tomar, y pues nadie te enseña a manejar, o sea ni siquiera el gobierno se preocupa por a lo mejor este pues que la licencia de manejo se haga un examen bien de hecho, acuerdo. ¿no? O sea, el, el examen este, pues, creo que ni existe y, este, y pues nada más pagas y te dan tu licencia, ¿no? Que eso muchos países sí se preocupan, ¿no? O sea...
1: No, y es importantísimo, porque si hay que... Si pudieras darnos algunos de estos consejos, sobre todo a nuestros, a nuestros amigos que nos escuchan, que igual están al volante y lo están agarrando ¿Sí? pésimamente.
2: Yo justamente hoy vi un video, perdón que te interrumpa, de un tipo que nos está copiando el concepto de entrevistas en el coche y manejaba con una mano...
1: No, bueno. Pantesano. Ahí se ve la piratez, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué nos puedes decir? El volante se agarra eh, obviamente con las dos manos y la posición es como en el reloj 9.3, ¿no? Si no me equivoco.
0: Así es, eh, en el 9.3 y de hecho la mayoría de los volantes tienen un, un, un descanso para los pulgares, ¿no? Así que es. es. Que es la forma en, en la que debes de, de, de adoptar el, el volante ya de hecho ya muchos volantes traen los controles ahí para y que las nada más exact, para que ya nada más muevas los pulgares y este y no, no, no te estés no, no sueltes el volante nunca no esa es una de las posiciones eh, otra posición es, es aparte de tener por lo menos un puño de distancia entre tus rodillas y el tablero ok otro puño de distancia por lo menos entre el techo y tu cabeza eh, también o sea Bien sentado, tienes que estirar las manos y que el volante te llegue más o menos a la altura de las muñecas.
1: Perfecto.
0: Ese es otro otro consejo. Y pues básicamente, ¿no? O sea, ya ya bueno. de ahí este pues uno puede ajustar el, el volante más cerca, más lejos, pero eso es lo, lo básico. Lo
1: primordial. Perfecto. Pues ya haremos también, espero que un video en el que nos expliques sí, y ya la gente sí. pueda ver también cómo se debe manejar correctamente, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, mi chico, nos estamos acercando al final de la entrevista, pero ha sido un gusto estar con Juan, Valle el Juan Valles el día de hoy, ¿no?
1: Así es, obviamente, y esperamos que, que vengas mucho más seguido. Ya sabes que aquí tienes tu espacio, es tu casa y faltan muchos temas más por platicar y todavía que nos cuentes más acerca de tu gran experiencia en el automovilismo,
0: ¿no? Claro que sí, de hecho, yo les quiero agradecer por, por el tiempo y por esta entrevista, eh, espero que también les sirva A los que nos están escuchando Pues los pocos consejos que, que les damos y, y pues nada Seguir creciendo en el automovilismo Y pues seguir creciendo Igual junto con ustedes Pues muchísimas gracias Juan Muchas gracias No, pero no te vas a ir sin
2: tú tu...
1: Exacto, Dieguillo, yo, yo ya te veía un poco Yo dije que algo algo está un poquito raro no, aquí eh no,
2: pues es que Juan no nos conoce, pero... No nos
1: conoce, o sea que va a estar divertido esto. Antes ¿no? de que te
2: vayas, Juan, te, te, te platicamos que todos nuestros invitados
1: son sometidos. Sí, todos, eh, hasta los directores de marcas, oh, todos, todos. Detector
2: todos, de mentiras. Son sometidos a <risa> prácticamente algo así, un interrogatorio express que se llama el Turbolag, porque son 20 preguntas en un espacio de un minuto, okay. donde vamos a hacer una pregunta y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. O sea, oh, preguntas uh, de ping pong, entonces... ¿Pero es
0: una sola palabra lo, o, digamos, lo solo que, una oración? Lo que se te venga a okay. la mente, pero te... el
1: chiste es que sea rápido, para que lo hagas en el menor tiempo. Aquí estás como si estuvieras en, en el circuito y... Okay. <risa> tiempo... tiempos
2: cronometrados Exacto. A ver qué tal me va. Entonces, <risa> todos son re relacionados al mundo automotriz, entonces... No, no pasa bien. nada no. y puedes
1: contestar lo que quieras, ¿eh? Ok. No, Hay veces que a las se marcas puede decir los... no sé no, preferible no, es que no. también consideramos originalidad, entonces okay. Exacto, y al final de la temporada habrá un premio para el ganador, o sea que okay.
0: Ojalá me toque Exacto, <risa>
1: con todo Juanito
0: Tú nos
2: dices cuánto cuando estás listo Pues
0: ya listo
1: Listo y arranca el Turbo La Carlo A continuación el turbola de Carglo, donde los invitados pasan aceite y son llevados al máximo de sus revoluciones.
0: Coche más fue del mercado. Pues el viejos, ok, el Aztec.
2: Automático, manual.
0: Eh, manual. Primer coche. Eh. Mondeo. Autódromo. Hermano Rodríguez. Honda Sur. Nisa Sur. ¿Cómo? Sur. Suru. No entendí. Checo Pérez. Pilotazo. Peor piloto de Fórmula 1? Eh. Maldonado. Peor medio de automotriz? ¿Medio? Eh. Uy. Ni idea. ¿Motos <ríe> o autos? Autos.
2: ¿Coche de tus sueños? Ferrari. ¿Coche que ni regalado lo aceptas?
0: Está difícil. Pero yo creo que un bochito. Carglo. <ríe> Buenazo.
2: ¿Taxista o microbusero Taxista. Peor coche que he tenido.
0: Y todos me han gustado. Tuning. Tu. ¿Cómo? Tuning. Ay, se nos acabó
1: el Uy. tiempo. ¿Cuántas faltaron de Me Diego y Faltaron yo?
2: dos, pero... Uy. Bueno, sí, pero muy bien, muy bien. Sí, bueno, es, es, está iniciando la es, temporada, entonces... Exacto. Y,
0: y estas son las mismas preguntas para todos.
2: Pues es, cambiando? es personalizada, porque por ejemplo, para hay gente a la que la ponemos todavía más complicada... Porque,
0: a los de las
1: marcas, ¿sabes? los tratamos de hacer caer en, en meterse en problemas, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Que ah, marcas a la oficina y, y, y los regañen por lo que dijeron aquí pero muy bien, muy bien bonito, okay. y esperemos no, pues,
1: que sigas practicando porque la próxima no va a ser igual, va a ser otra dinámica y te vamos a volver ah, a sorprender, pero ya, ya,
0: pero ya la agarré, nunca me ha pasado algo así, pero ya, es no, más, lo bueno. vuelves a hacer ahorita y acabo todas, bueno,
1: pero muy bien eh, la verdad y te agradecemos que, que hayas estado con nosotros, eres un gran amigo de, de Love, eres parte de la familia y esperamos que estés pronto con nosotros para darnos más de tu sabiduría del, del automovilismo
0: muchas gracias y yo les deseo mucho éxito con este gran programa y, gra y el gran proyecto que traen con Carglobe, la verdad es que, como dices yo los vi cuando iban empezando y han crecido muchísimo y eso pues, es gracias a todo el esfuerzo que, que, que le han puesto y pues nada, muchas felicidades no hombre,
1: muchas gracias mi querido Juan y amigos, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, sigan con nosotros semana tras semana, chequen nuestras redes sociales, entren a nuestra página www.carglobe.mx y también chequen las colaboraciones que tenemos en revistas como Loma Linda, Mundo Ejecutivo, que ahí les escribirá el buen Dieguillo. Y también ahora estamos en Vanity Fair.
2: Con consejos de belleza.
1: Consejos de belleza <risa> al volante, no, no es cierto. Sigan con nosotros. Ah, y también, claro, en el programa Fórmula Autotren por 103.3 FM a las 9 de la mañana todos los sábados. Gracias
0: por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.